Como dijiste, mi querido Elías, hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la continuidad, de la importancia de la de, de lo cuando la persona es perseverante. Y yo creo que no hay mejor persona, organización, que podemos ver que la constancia que ha tenido Gam Zumletová ha dado no frutos, sino frutos de los frutos, de los frutos, de los frutos. Yo, en lo personal, he conocido a mucha gente que me dice, Jajam, a usted lo conozco. ¿De dónde? No, Gamzum. Y gracias a Gamzum hemos conocido a muchas cosas, hemos aprendido muchas cosas. Y todo eso es gracias a esa constancia, a esa continuidad, a ese esfuerzo, que aunque sea que de repente se ve difícil, se ve que de repente unos por acá, por allá, pero siempre adelante. Entonces, qué mejor que hablar de este tema, de este tema de la constancia el día de hoy. Bueno, vamos a empezar en la perashá, ahora sí ya es de la semana pasada, la Akados Barujú le ordena a Aarón, a Cohen, Beja Aloteja Etanerot. Rashi explica que Aarón Cohen cuando vio que todos los Nesiim, <coughs> perdón, los dirigentes de Klal Israel, cuando cada uno trajo su ofrenda, vio que de repente Aarón Cohen quería traer y dijo, ya no tengo nada. Dice Boreolam, yo quería traer algo al Beta, beta Migdash. Quería demostrarte cuánto te quiero, cuánto te aprecio, cuánto estoy dispuesto a hacer para ti. Y ya no tengo nada. Acá dos Barujú le dijo, mira, ¿sabes qué? No te preocupes. Te voy a dar una mitzvah, que tu mitzvah es más grande que toda la de todos los Nesim. ¿Y cuál es esa mitzvah? La mitzvah de la menorá. Que tú vas a aprender la menorá todos los días. Y la pregunta ya la hacen todos los Rishonim. ¿Qué quiere decir que la mitzvah de la menorá es una mitzvah más importante? Y se puede decir más que eso. Más que eso. En ese momento, Akados Barujú lo consoló y le dio la menorá. Pero hoy en día ya no tenemos esa menorá. Hoy en día ya no tenemos esa ofrenda. Entonces... ¿Cómo hasta el día de hoy puede ser que Aarón a Cohen sea consolado? Esa es una pregunta que hacen todos los Rishonim. ¿Qué tiene de especial la menora? Vamos a ver algo increíble. Ojalá vez de la atención que Boreolam nos dé las ideas y palabras y podamos compartir. Creo que es algo muy, muy, muy importante en la vida. Segundo. Cuando Aarón hizo la menorá, la Torah te afirma, vaya asken Aarón. Y así hizo Aarón. Dice Rashi, para enseñarte que no cambió nada de lo que le dijo Boreolam. Así como Hashem le dijo, así él hizo. Y díganme la verdad. Eso es algo de... de poder alabar y de decir col acabó a Aarón que no cambió lo que le dijo a Hashem <ríe> al contrario 
¿Qué mal estaría si Aarón hubiera cambiado lo que le dijo a Shem? Que Rashi te tiene que decir, mira, qué impresionante Aarón que no cambió. Aparentemente no se entiende. Hay muchos mefarsim que explican qué quiere decir que no cambió. No quiere decir que no cambió de lo que le dijo a Shem e hizo otra cosa. ¿Sabes lo que quiere decir que no cambió? Lo que quiere decir que no cambió se refiere a que desde el primer día que hizo las cosas, las hizo con el mismo entusiasmo, con las ganas, con la felicidad. Eso ya es algo más difícil. Muchas veces, y se puede decir la mayoría de veces, cuando empezamos algo, empezamos con una alegría con ganas, echarle fuerte, pero después van bajando las ganas, van bajando las fuerzas y muchas veces y la mayoría dejamos de hacer las cosas. Yo me acuerdo una vez cuando empecé en la yeshiva, el rab era el rosh yeshiva, habló, no era el rosh yeshiva, era rabbi ser leizeruk, habló y dijo, fíjense en el shas, en las gemarot y vean cuáles son las hojas que más fueron usadas. Y quiero decirles a ustedes un secreto. Se van a dar cuenta que las hojas de Berajot, de Masejet Berajot, que es la primera Masejet, son las más usadas. Y principalmente las primeras hojas. Y si se van a preguntar por qué, la respuesta es obvia. ¿Sabes por qué? Porque siempre... La persona tuvo un momento de despertar, de tener ganas, y dijo, voy a empezar a estudiar. ¿Y sabes qué empezaba? Agarró la Gemara, empezó en Berajot, empezó en Daf Bet, Daf Gimel, Daf Yud, Daf Haf, Daf Lamen. Y después paró. Y la otra persona hizo lo mismo, empezó, empezó, empezó. Y después paró. Y quiero decirles, Muchos empiezan. Pero ¿saben quién es el exitoso? Aquel que acaba. Muchos empezaron. Muchos empezaron la escuela. Muchos empezaron el trabajo. Muchos empezaron a estudiar. Muchos empezaron a estudiar Musar. Pero ¿sabes quién es aquella persona exitosa? Aquella persona que sigue y sigue y sigue y acaba. Esa es la verdadera persona exitosa. Yo me acuerdo que cuando dijo eso, en verdad me llegó al alma. Yo dije, ahora sí, yo voy a empezar y no voy a terminar. Y sí, cada uno de nosotros empieza con ganas, Empieza con alegría, mucho más, una persona que apenas acaba de hacer Teshuvah. Ahí se puede decir un síntoma llamado Chuvitis. ¿Qué quiere decir Teshuvitis? Que cuando estás empezando, te da ganas de hacer todo. Te da ganas de echarle ganas a todo. Pero mientras te vas acostumbrando al estudio, a las cosas, a las mitzvot, ya no tienes esas ganas, ya no tienes esa alegría, ya no lo haces con el mismo sentimiento. 
Y aquí es cuando viene y te dicen, Melamed Shelosina. Te viene a enseñar que si quieres tener éxito en la vida, sigue haciendo las cosas de la misma manera, con el mismo ánimo que lo empezaste a hacer al principio. Hay algo impresionante, ojalá que lo podamos en verdad llevar a cabo, que la Torah dice, Bayom Aze Bao Midbar Sinai, este día, oye, ¿cómo este día? Ya pasaron miles de años que llegaron a Kla, el Clar Israel, que llegaron al Mamadar Sinai, ya fue hace mucho tiempo. Dice, no. Cada día y día la persona tiene que sentir como si hoy le dieron la Torah. Como si hoy está empezando a estudiar. Vamos a imaginarnos todos nosotros que te dicen, es tu primer día para estudiar. Es tu primer día para echarle ganas. Uh, ¿Cuántas ganas le echaríamos? ¿Cuánto? Me acuerdo una vez, en, estaba en Israel y el Mashguía se llama Rabnoach, se llama, se llama ahorita, hoy en día todavía... Rabnoach Orlovic y nos contó que llegó una persona de Estados Unidos y no se pudo dormir toda la noche ¿y saben por qué no se pudo dormir? por la emoción que era que el día de mañana iba a estudiar en Israel dice ¿cuánto tiempo no he esperado este momento de poder estudiar en Israel? Y así nos dice la Torah. Cada día tiene que ser con ánimo. Cada día tiene que ser con alegría. Si es que nosotros al principio del día nos levantaríamos, abrimos los ojos, decimos, te agradezco. ¿Por qué? Porque me regresaste el alma. Y vas a ver que este día lo voy a aprovechar al máximo. ¿Sabían que hay Mefarshim, explica, grandes jajamim, los cuales explican por qué Akados Barujú hizo cada día, noche, noche, noche? Ya, nos hubiera dado Akados Barujú una pila, energía, que aguantes 100 años. ¿Para qué te tienes que dormir y empezar, dormir y empezar, dormir y empezar? ¿Saben lo que dicen? Porque a Kadosh Baruj Hu le gusta ese comienzo. A Kadosh Baruj Hu le gusta esas ganas del empiezo. Y a Kadosh Baruj Hu quiere que diario nosotros podamos ver, estoy empezando. Estoy otra vez con esas expectativas, con esas finalidades, con esos propósitos, otra vez. Y si se fijan, es increíble, pero en el calendario judío, Acabas una fiesta y llega la otra y te preparas a la próxima. Siempre estamos en un proceso de preparación. Siempre estamos en un proceso de voy a empezar. Ahorita, por ejemplo, acabamos Shavuot y ya están llegando los días de Tamuz, de Ab, que la persona tiene que tratar Benadam la Javeró. Y acaba Tisha Ab y otra vez te empiezas en el Ul. Y acabas el Ur, Rosh Hashanah, después Kippur, después Sukkot, después de Sukkot. Empieza otra vez un nuevo ciclo. ¿Y sabes para qué? Para que pienses tú y digas, voy a volver a empezar. Si ayer me salió mal, 
Si ayer estaba triste, si ayer me caí, hoy es un nuevo día. Hoy tengo unas nuevas oportunidades. Hoy Boreolam volvió a amanecer. Y por eso, por eso dicen los jajamim que acá dos barujú hizo la noche. Duérmete y vuélvete a parar. Cuando te pares con esa alegría, con esa decisión, les voy a compartir una segula que la dijo Rabhaim Volodziner y dijo que esta segula es Baduk Umenuse. Quiere decir, es probada y comprobada. Y les digo que la he hecho varias veces y no tienen idea el éxito rotundo que tiene esta segula. Y se las recomiendo. Dice Rabhaim Volodziner que cuando la persona se pare en la mañana, después de decir Modeani, que se ponga en su cabeza, en su corazón y diga, en este día le voy a echar todas las ganas del mundo y no importa qué obstáculos, retos, cosas que se me presenten a la mitad, le voy a echar ganas y voy a salir adelante. Otra vez, te paras y dices en el día, Boreolam, gracias por darme este día. Y vas a ver cómo le voy a echar todas las ganas del mundo. Y aunque sea que se me presenten situaciones, adversidades, voy a echarle todas las ganas. Dice Rabhaim Volosiner, es probado y comprobado que a Kados Barujú le va a dar una ayuda celestial para poder completar y hacer eso que se propuso. Por ejemplo, la persona se para en la mañana y digo, ya sabes que he tenido muchos problemas, he tenido muchas cosas, hoy me voy a parar y voy a estudiar y voy a ayudar y voy a trabajar y estoy en la escuela con los alumnos, con las alumnas y los voy a dar un beso y los voy a querer y voy a superarme y con mi esposo y con mi esposa y con mis hijos y con mis hijas. Si la persona en la mañana hace esa decisión, dice Rabhaim Boloziner que es una segula probada y comprobada que ese año vas a tener, ese día, perdón, vas a tener éxito. Y no me equivoqué tanto en decir año, porque hay muchos hajamim que explican que por eso nosotros en Rosh Hashanah nos sentamos todos juntos. Y le pedimos a Kados Barujú que este año seamos como la cabeza y no como Zanab. Que este año sea Matok. Que este año... ¿Por qué el principio? Porque según el principio de las cosas, ese es el éxito que vas a obtener y tener de la cosa que estás haciendo. Repito, si estás empezando algo y lo haces con alegría, con ganas con un anhelo, se puede decir con optimismo, de que lo vas a lograr, a Kadosh Barujú te va a dar esa siata dishmaya, esa ayuda celestial de poder hacerlo, realizarlo y tener éxito. ¿Quieren ver algo increíble? ¿Se han preguntado alguna vez ¿Por qué la persona que se casa hace una boda, fiesta, orquesta y, y, y llamas a todos y comida? Bar mitzvah, otra vez, 
invitas a todos y fiesta. Brit Milá, otra vez. ¿Qué, qué, ¿Qué simboliza esa fiesta, el bailar, el estar contento? Ya, te casaste, empezaste y se acabó. E inclusive cuando una persona va a empezar un negocio, vamos a hacer un brindis. Vamos, lejaim, que sea con verajá, que sea con siata dishmaya. Cuando una persona nace, ¿qué se, hace en el, ¿qué se hace en el nacimiento? Más alto, más alto, más alto. Una vez llegaron con el stapler, le dijeron, jajá, tenemos problemas, mi hija no se casa. Le preguntó el stapler a esta persona, oye, cuando nació le hicieron kidush. Dice que tiene que ver, porque cuando una persona nace es cuando se empieza a fijar el mazal de la persona y cuando te dan verajot, te cambia el mazal para bien. Por eso decimos mazal tov, que tu mazal sea bueno, que tu mazal sea fructífero. ¿Por qué hacemos eso? Porque cuando estás empezando algo y lo empiezas con alegría, con ánimo, con optimismo, según esa alegría, ese ánimo, ese optimismo, esa va a ser el éxito, esa va a ser la realización. Por eso, yo desde el día que me puse a pensar en esto, veo ya las cosas diferentes. Por eso cuando hace Brit Milá, con alegría. Haces bar mitzvah con alegría. Haces una boda, la alegría más grande porque estás empezando un nuevo camino. Por eso en la mañana cuando se para la persona y con alegría dice, Modé, Anile, Faneja, Cados del Juez, estoy agradecido contigo, que, que, que me diste la Neshama y que tú te la vas a llevar y me la vas a regresar y te agradezco. Esa es la manera de empezar un día. Esa es la manera de empezar una vida. Esa es la manera de poder tener éxito en lo que estás haciendo. Y nuevamente les digo, pruébenlo y van a ver que sí sirve. En la mañana te despiertas. Antes de hacer netilatia daim, antes de hacer todo, abres los ojos, modéani y con unas ganas, boreolam, hoy decido que va a ser un día especial, que le voy a echar las ganas del mundo, que aunque se presenten situaciones y cosas, voy a poder. Según la decisión, ese va a ser el éxito. Y así explican varias, varios jajamim que eso es lo que fue dicho sobre Aarón a Cohen, que desde el primer día que prendió la menora, todos los días lo hacía con ese ánimo, con esas ganas, con esa felicidad. Eso es algo grande. Yo cuando lo estaba platicando con alguien, le dije, de verdad que así siento con Rav Gerson Edelstein. Rav Gerson desde el día que empezó en la yeshiva, que tenía 17 o 16 o no sé qué edad tenía, hasta que tuvo 100 años, lo veías con los mismos horarios, con el mismo estudio, con la misma tefilá y con la misma alegría. Así es cuando una persona puede tener éxito. Yo escuché que el gaón de Vilna cuando quería hacerle un examen a una persona, ¿cómo le hacía? 
Yo cuando alguien quiere venir al colel y lo quiere recibir, le hago algunas preguntas, a ver si sabe, no sabe, trato de ver cómo estudia. ¿Saben el gaón cómo hacía? Le decía, quiero que le hace esta guimara. Muy bien, vuelve a leer. Y vuelve a leer y otra vez y otra vez. Sí veía que entre más pasan las veces con menos ganas está leyendo, está estudiando. Dice, no, este no es un buen alumno. Pero sí veía que cada vez tenía más ganas, que cada vez oh, una más y una más y una más. Ahí es cuando se le abrieron las cosas y ahí es cuando lo recibía el gaón de Vilna. Entonces, primer punto, Rabotai. A Aarón a Cohen le dijeron, Kol Akabot, ¿por qué? No porque no hizo al revés de lo que hizo Hashem. Vayasken a Aarón, Melamed Shelo Shina. Con el mismo gusto, con la misma alegría. Acuérdense, cuando empezamos a estudiar Torah, cuando empezamos a hacer las mitzvot, cuando empezamos a respetar, cuando empezamos a hacer las cosas, ¿con qué...? Ah, ¿Con qué sentimiento? Vuélvelo a sentir. Piensa, hoy acá dos barujos me dio la Torah, es un día, no hay otro día, lo voy a aprovechar. Ese es el primer punto de la importancia, de la alegría y seguir y seguir contento. Pero hay aquí, se puede decir un punto más profundo, del cual me gustaría tratar de juntos, tratar de entenderlo, desarrollarlo y por supuesto tratar de ver en qué lo podemos hacer, en qué yo puedo también imitar esto. ¿A qué me refiero? Me gustaría contarles una anécdota que pasó también con Rob Gerson Edelstein. Aparentemente la primera vez que yo escuché, no le entendí nada. Pero entre más me puse a profundizar, a entender, dije, aquí está oculto el secreto del éxito de Rav Gerson Edelstein y cómo llegó a ser el manhig, el líder de toda la generación. Hoy en día hay libros ¿no? que dicen cómo se le logró el líder de la generación, el líder de la generación, y, o la persona que es el millonario, y, y el famoso, y el potencial. Cada quien tiene su secreto. Y creemos que lo podemos imitar, pero esto creo que sí es algo que está a nuestro alcance y lo podemos hacer. ¿Qué es? Escuchen, así pasó un día. En la yeshiva de Ponevich habían dos Rashi Yeshivot, Uno es Rab Gerson y el otro Rab Berel. Los dos daban shiurim todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves y el viernes. Pero había un shiur especial llamado shiur klali, que en el shiur klali se daba en el beta midrash y toda la gente entra y es un shiur que dura más tiempo, que se abarca más cosas que se dicen cosas más profundas, se empezó a desarrollar, a ver, y el lunes era el día que le tocaba a Rabber el Pobarsky, el martes era el día que le tocaba a Rav Gerson Edelstein. Un día, Rabber le dijo, mira, a mí me toca el lunes, pero el lunes caso a mi hija, ¿por qué no hacemos una cosa? 
en vez de que yo dé lunes, tú das el lunes. En vez de que tú des el martes, yo doy el martes. Cambiamos el día fácilmente. Yo tengo que casar a mi hija, vamos a cambiar el día. Y le contestó lo siguiente. Dice, mira, si tú puedes dar el día que casas a tu hija, adelante. Si no lo puedes dar, no lo des. Pero hacer cambios, eso yo no puedo hacer. ¿Cambios? No. Y le dijo, y si esa pregunta le hubiera llegado a tu papá, que es Rabdovid Povarsky, que estudió en Kelem, hasta la pregunta lo hubiera ofendido. Otra vez, ¿qué pasó? Le dijo, ¿quieres cambiar el día? Mira, si tú puedes dar el día de tu día, dalo. No puedes dar, no lo des. Pero cambiar, no. Y si se lo hubiera preguntado a tu papá, hasta la pregunta lo hubiera ofendido. Y no entendí, ¿qué tiene de malo? Hoy no puedo dar shiur, vamos a cambiar, y así no hay bitultora, así yo doy el shiur al otro día, tú lo das ahorita. ¿Qué tiene de malo el cambiar? ¿Y a qué se refirió? Si se lo hubieras dicho a tu papá, tu papá estudió en Kelem, en Kelem, no, ahí no se puede cambiar. Les voy a contar una anécdota que pasó en Kelem, que también aparentemente no la entendemos, pero yo creo que si tratamos de profundizar, no nada más vamos a entender, vamos a recibir un mensaje impresionante. En Kelem, una vez salieron a pasear los Bajurín, a pasear o no estaban, y llegaron todos, todos llegaron a la yeshiva. Sorpresa, la yeshiva está cerrada, no hay manera ahorita de entrar a la yeshiva. Oye, pero ¿cómo? Estamos todos los bajurim afuera, cientos de bajurim que están afuera, quieren entrar a la yeshiva de Kelem. No hay llave. Se esperaron, se esperaron, hasta que a un bajur se le ocurrió. Dice, ya sé, me voy a brincar, voy a entrar... Y voy a abrir por adentro. Y así hizo. Se trepó. Se metió por una ventana. Al Betamidra. Se metió a la entrada. Agarró la puerta. Y pudo abrir. Cuando abrió. Todos los Bajurim entraron. Felices. Baruch Hashem. Gracias a ti. No hicimos Bitultora. Gracias a ti pudimos. Adelante. Increíble, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué tenemos que hacer con este bajur? Mención honorífica. Gracias a él que se trepó, que se saltó, que se metió, que se abrió la puerta. Todos los bajurim de una yeshiva pudieron estudiar. Ustedes saben que lo, lo más grande y por otro lado más grave es dejar de estudiar o estudiar. La Guimara dice... Que inclusive, si te dicen, vamos a construir el Beta Migdash y los niños están estudiando, en Mebatlim Talmud Torah Afilu le vinían Beta Migdash. Pero ¿cómo? Llegó el Mesías, vinían Beta Migdash. No, 
el estudio de Torah está en el nivel más alto. Y por supuesto también, el parar de estudiar es lo más grave que puede existir. Entonces imagínense que Zehú tuvo este Bajur. O sea, nadie podía estudiar y aquí Baruch Hashem llegaron a estudiar y gracias a él estudiaron. Estamos de acuerdo que mención honorífica a esta persona, o sea, no menos de un aplauso, una porra, una medalla, nada menos. Baruch Hashem, gracias a él. El Saba Miquelen, en la noche, dio una sija. Cuando habían cosas, daba una sija, una clase, un shiur. Y empezó a hablar en tono de esper, de tristeza. Ay, 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 ay. ¿Qué piensan ustedes? Que hoy es un día de alegría porque no podíamos estudiar. Y llegó el héroe y nos salvó y pudimos estudiar. Les dijo, Bajurim Yekarim, jóvenes queridos, para mí es un día de tristeza. Es un día que he visto que fallé como maestro, que fallé como educador. ¿Por qué? Sí tienen razón que estudiaron, sí tienen razón que si no hubieran entrado no hubieran estudiado y el estudio es lo más grande. ¿Pero qué creen? Ya aprendieron que las reglas se pueden transgredir. Que aunque sea que haya límites, esos límites se pueden violar. Y ahorita puede ser que se saltó para el estudio. Pero para ti ahorita el saltar, el violar, el hacer cosas prohibidas, ya no es algo inalcanzable. Y dijo, ¿y quién sabe qué es mejor? Si tener las cosas claras, las reglas sólidas o lo que estudiaron hoy. Esa es la anécdota que pasó con el Saba Miquelen, para darnos cuenta de la mentalidad y la educación que tenían. Tú, el estudio de Torah es muy grande, pero tener las reglas de manera sólida Tener en la vida, se puede decir, una constancia, algo fijo, algo que sea perseverante, es más importante. Y como muchas veces hemos oído, hay veces que ganamos la batalla, pero se perdió la guerra. Y lo que nosotros tenemos que ver en la vida no es ganar la batalla, sino ganar esa guerra. E inclusive, hay veces que la persona, por táctica, se tiene que dejar perder, se tiene que dejar ganar. ¿Por qué? Para poderle ganar en la próxima, para poder ganar la guerra. Una vez estaba peleando una persona y se dejó ganar, se dejó ganar, se dejó ganar, y de repente le volteó, le preguntaron, oye, ¿qué hiciste? Dice, no, me dejé, me dejé, me dejé para que se canse, se canse, se canse. Cuando ya no podía, ahora sí lo agarré y le gané. Y aquí está el secreto. 
se puede decir de lo que era Gerson Edelstein y de lo que se puede considerar para nosotros el secreto del éxito. ¿A qué me refiero? Le dijo Rab Gerson a Rab Beren, tienes razón, esta semana por supuesto que es mejor si nosotros cambiamos. Así tú das shiur y yo doy también shiur y todo está perfecto, te vas a la boda, yo regreso. ¿Pero qué crees? Ya hiciste un cambio y cuando empiezas a hacer los cambios ya no sabes a dónde vas a llegar. Pero si mantienes esa constancia, esa perseverancia, estás seguro que no te vas a equivocar. Y eso fue lo que pasó con Rob Gerson. ¿Sí? Perdió la batalla de esa semana. Perdió el Shur en esa semana. Pero ganó la guerra de la vida. La guerra de la constancia y la perseverancia que gracias a eso pudo tener éxito y otra vez no te fijes la mayoría de veces nosotros nos fijamos se puede decir en el instante y estamos acostumbrados a que si no lo gano en el instante si no lo tengo ya no sirve pero Eis de Ujajam quien es la persona que es verdaderamente inteligente Arroe etanolad. La persona que puede ver a futuro. Que te puedes. Te puedes. Eh, trasladar al futuro y ver qué va a salir de mí. Con esto o sin esto. Me gustaría dar un ejemplo. Que creo que es. Súper. Eh, no nada más común, sino del día al día con cada uno de nosotros ¿cuántos de nosotros sabemos que si diario estudiaríamos Musar poco a poco después de un mes, dos meses, un año dos años, diez años cambiarías por ejemplo yo soy muy enojón y sabes que llevo siendo enojón desde el día que nací hasta ahorita y he querido cambiar pero nunca me he dedicado a cambiar y por eso sigo siendo enojón, por eso sigo siendo presumido, por eso sigo siendo flojo, porque sí, quiero cambiar, pero nunca he decidido ser constante en ese cambio. ¿Y a qué me refiero? Vamos a poner el ejemplo que dijimos, una persona enojona y quiere cambiar. La mejor manera... Y la manera que más va a hacer cambio en él es estudiar, estudiar y estudiar del tema del enojo. Agárrate un libro acerca del enojo y lo vas leyendo. Un día y otro día y otro día y un mes y un año y dos años. Y poco a poco va entrando a la cabeza. Poco a poco cuando la persona ve que se le presenta una situación donde se va a enojar... Y se acuerda que en el libro dice que no. Y el pago, y Barminan el castigo, y Baruch Hashem, el éxito que la persona puede eh, obtener. Por ejemplo, una persona que está, está estudiando acerca del enojo, y ves que está escrito en los libros según la Kabbalah, 
que cuando se le decreta a la persona que va a tener muchas riquezas, mucho éxito, el Yeter Ará quiere provocar, evitar que no le tenga, ¿qué hace? Le manda un enojo a la persona. Y si se enojó, no va a tener esa riqueza, ese éxito. Y si no se enojó, lo va a lograr. Y así lo vio esta persona que dice, según la Kabbalah, que la persona que no se enoja va a tener éxito. ¿Qué creen que va a hacer esta persona cuando esté, se le presente una situación de enojo? Pues va a tratar de no enojarse. ¿Por qué? Porque ya estudió acerca del tema. Porque lo tiene fresco, porque lo tiene presente, porque lo tiene en su cabeza. Y así, del enojo, y así, de la flojera, y así, de la presunción, y así, del estudio de Torah, y así, del Zeniut. Y todos queremos hacerlo. Pero no nos dedicamos. Decimos, bueno, sí, vamos a escuchar una clase y sí, vamos a empezar. Empezaste una vez. Una semana. Pero lo dejaste. Yo le dije a los abrejim, les dije, imagínense, que agarraríamos el ceder de Musar, el tiempo que tenemos destinado en el colel para poder estudiar Torah, y lo aprovecharíamos al máximo. Ponte a volar un poquito en el tiempo y ve qué sería de ti. Estudiarías con más ganas, tratarías al prójimo con más delicadeza, con más amor, con más sentimiento. Serías otra persona. Quiere decir que si te agarras ese tiempo de musar, pero no como que, bueno, ok, voy a estudiar musar, sino es la decisión de mi vida. Pase lo que pase, sea lo que sea, no lo voy a cambiar. La constancia va a ser el éxito rotundo en tu vida. Esa constancia que tú tienes va a provocar que esa persona cambie. Y vamos a poner un ejemplo. Llegó ese día que tienes que estudiar tu libro... Pero te dicen, oye, vamos a salir tantito a comer, a cenar, tenemos algo. Y tú dices, la verdad, sí, este, tengo mucha hambre, tengo esto. Y ya, son 15 minutos, no es tanto. Ya, 20 minutos, media hora, ya. Mañana estudio doble. ¿Qué pasó aquí? Perdiste esa constancia. Y puede ser que ese día tengas la razón. Y esa batalla la ganaste. Pero perdiste la guerra, perdiste esa constancia, perdiste esa perseverancia. Hay algo que dijo Rabhaim Kanievski, así, increíble. Dijo Rabhaim Kanievski, dijeron, Jajam, ¿cómo le hace usted para así acabar todo el jazz y acabar todas las cosas? ¿Cómo le hace? Y le dice, Pasut. Estudio siete Dapim diarios. Dice, ¿ya? ¿Así con eso? Sí, con eso. Dice, bueno. Pero le aumentó. Pero el día que ya no estudies esos siete Dapim, nunca vas a acabar. Porque es un día por este pretexto. Y es el otro día por el otro pretexto. Y al final... Las cosas que no tienen continuidad ya no nos gusta. 
ya perdemos el sabor, perdemos ese afecto que tenemos esas cosas. Y sí, perdiste un día, no perdiste un día, perdiste esa continuidad de tu vida. Si aprendemos a tener constancia en lo que creemos que es importante. ¿A qué me refiero? Si yo sé que Baruch Hashem, quiero a mi esposa, quiero a mis hijos, pero con la rutina y el ajetreo diario que tenemos, no tengo la oportunidad, el tiempo para verlos. Y siempre quiero estar más con ellos y siempre quiero... Y digo, ¿sabes qué? Vamos a platicar, vamos a cenar, vamos a caminar. Y empiezas un día, dices, no, ¿sabes? Aquí es. Si te decides y dices, cinco minutos diarios voy a platicar con mi hijo. Pero le voy a dar esa atención, le voy a dar ese afecto, cinco minutos diarios. Esta semana habló un rab de Israel y dijo que venían con Rav Hoffman, que era un gran rabino, pero también era psicólogo, con varios problemas. El hijo tenía problemas con amigos, tenía problemas que veía cosas, que no se portaba bien. ¿Saben lo que le aconsejaba el papá al hijo? O sea, lo que le aconsejaba Rav Hoffman al papá. Estate con tu hijo cinco minutos diarios. No más, porque después ya no lo vas a hacer. Cinco minutos. Y platica con él. Y pregúntale cómo te fue. Y pregúntale y dile y anímalo. Y trata de darle ánimo. Cinco minutos. Pero que sea con constancia. El Mashguiach Rabbi Jeske Levinstein decía. Rak a Akshan Yatzliach. Solamente la persona terca y perseverante es la que va a tener éxito. Acuérdense de estas palabras. Yo me acuerdo que el Masguiach, en Orbaruch, Rabdonat siempre las repetía. Raka Akshan Yatzliach. Raka Akshan Yatzliach. Solamente la persona que persevera. Solamente la persona que tiene esa constancia. Solamente la persona que sigue adelante. Yo hoy en día lo he visto con mis amigos. Cuando una persona así empiezas, pues todos se ven iguales. Y te das cuenta en el futuro quién es el verdadero, la verdadera persona exitosa. Aquel que no paró. Yo tengo un amigo que desde que empezó en Aishiva, todos los días da fiomi y todo. Hoy en día se sabe el chas. Digo yo, ¿por qué no? Por una sola respuesta. Porque no fuiste constante en tu vida. Rak a Akshan La constancia en la vida de la persona se puede decir que es no nada más importante, sino puede ser el secreto del éxito de todo lo que hagas. Y para entenderlo un poquito más, un poquito más o poder asimilarlo más con nosotros, ¿Conocen aquella persona que ha querido de dejar de fumar o que está un poco llenito o llenita y ha decidido hacer una dieta? ¿Cuántas veces ha empezado esta persona a hacer dietas? Y empieza, y no es que 
Ay, 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 este pastel de quesos, tres quesos, chocolate con cherry, con... Bueno, ya una vez. Y esa vez fue el que lo hizo caer. Porque aquí está el secreto. Si tú sabes que la constancia es lo que te va a dar... Yo decidí hacer dietas, eh. siento que es algo importante para mí, dejar de fumar, dejar de hábitos malos. Entonces me tengo que poner como un acero, acero inoxidable, inoxidable, que pase lo que pase, sea lo que sea, voy a seguir adelante. Si la persona agarra así las cosas, ahí es cuando va a tener éxito. Y quiero compartir con ustedes un, un eh, consejo. ¿Cómo se le puede hacer para que la persona tenga constancia? Ok, ya entendí. Rav Gerson ese día no quiso cambiar de señor. El sábado Miquel dijo, está bien, te trepaste, te volaste, te metiste, hiciste que todos estudien, pero violaste las reglas. Les enseñaste que aquí no es esa constancia, es, se pueden cambiar las cosas. Ah, ¿enseñaste que se pueden cambiar las cosas? Perdiste la guerra. Y como dijimos, ponte a pensar en tu futuro. ¿Qué quiero de mí? ¿Cómo me, me gustaría verme en un año, en cinco años, en diez años? Ya, vamos a ser sinceros con nosotros mismos. ¿Cómo te gustaría verte en un año? En 10 años, en 20 años. Así, igual. Estás, no. A mí me gustaría superarme, elevarme, ser mejor persona, mejor corazón, más dadivoso, con más sentimientos. Por supuesto, poder desarrollar más mi cabeza, las cualidades. No ser enojón, no ser eh, presumido. No ser flojo. Quiero cambiar. Pero como siempre te quedas en el querer, en el querer, en el querer y no empiezas, nunca lo vas a hacer. Como dijimos, agárrate un libro de Musar y un tiempo donde no lo cambies, sea por, sea por lo que sea. Dice el Misilat Yisharim que tienes que agarrarte un tiempo una hora que sea fija, que no la cambies por nada. Y que digas, de esto va a depender mi éxito, mi futuro. Pero de todas maneras, va a llegar con la persona y va a decir, ya este día no puedo, estoy cansado, no puedo, se me va. ¿Qué podemos hacer para no tener esos pretextos, no tener esas cosas y decir, adelante? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué consejo? podríamos tomar hay un consejo que se llama multas multarse a sí mismo ¿cómo? una persona tiene que saber algo que le duela de una manera instantánea y que diga ya no lo voy a volver a hacer como por ejemplo a los animales perdón por el por el dimión que estamos haciendo pero ayuda mucho a la persona a los animales han ido al, al show de focas o de ballenas o de delfines. ¿Y qué pasa? Chifla y brinca. ¿Y qué le hacen? Le dan un pescado. Se acostumbró. 
que cuando chiflan es algo bueno, le dan pescado, ¡oh, rico, me gusta, lo hago! Pero se acostumbra también que si hace algo mal, le pegan, ya no lo quiere volver a hacer. De la misma manera es la persona humana. Tiene hábitos y si se acostumbra, su propio cuerpo va sintiendo que esto ya no lo quiero hacer. Una vez en Israel estuve en, en un curso de niños que en la noche no se pueden controlar y mojan la cama. Es algo muy común. ¿Qué es lo que hicieron? Algo increíble. Una alarma que cuando detecta que está mojado, suena como loco, despierta al niño y le dicen a los papás, agarra a tu hijo y aunque sea que esté totalmente dormido, despiértalo, zarandéalo, hazlo pasar un tiempo duro, difícil, feo. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a repetir otra vez ese escenario y que tenga ganas de entrar al baño, se acuerde, no, ahorita la alarma, ahorita mis papás, ahorita despertar. El mismo cuerpo va sintiendo y dice, ya no. Y es impresionante cómo funciona, impresionante. Niños, por más que hables con ellos, por más que le digas, en verdad, esos son muchas veces los castigos. Ya, en vez de hablar, en vez de decir castigo, ya, no lo vuelve a hacer la persona. Igualmente, si nosotros nos ponemos una multa, ¿qué puede ser una multa? Puede ser una multa de dinero. ¿Sabes qué? El día que no estudie tengo que dar 100 pesos, eh, cada, cada lugar su moneda que tiene que dar, mil pesos, algo que le duela. Pero muchas veces eso no te duele. Haces una cosa, si no cumplo con lo que tengo que hacer, tengo que hacer 10 sentadillas y 100 abdominales, es algo que me cuesta mi trabajo. O, esto es algo fácil por un lado, pero muy difícil, si no cumplo, me tengo que comer un huevo crudo. Pero eso de ninguna manera, qué asco, no puede ser. Una persona me dijo, y yo creo, no se los puedo afirmar, pero yo creo que eso es lo que una vez a mí me dijo el Masguier. Me dijo, contó de una persona, pero yo me imagino que era de él. Cada vez que se enojaba, al otro día no comía. Quiere decir, ayunaba todo el día. Imagínense, ¿quién se quisiera enojar de esa manera? Yo creo que eso fue lo que él hizo. Y la persona deja de enojarse. ¿Por qué? Pues no quiero no comer mañana. Una persona llegó conmigo, que él dice, decidí cada día estudiar una muda. Dije, pero hay veces que tengo fiesta, hay veces que estoy cansado. Y dije, el día que no cumple con esa mood, al otro día no desayuno. Y me dijo, ¿qué crees? Desde que puse eso y un día no desayuné, ya no vuelvo a perder mi constancia, mi perseverancia que tengo con eso. Y eso es lo que sirve. ¿Quieren ver? que lo que estamos diciendo ahorita de ser constante, perseverante, que la persona sea tmidi y kvi, no nada más que es importante, sino puede ser lo más importante. En el Midrash está escrito que habían tres jajamim y uno le dijo al otro, oye, 
¿Qué piensas que sea lo más importante, como quien dice, la conclusión en un enunciado que te pueda decir toda la Torah? Uno le dijo, Zot Torah Ha'adam. La persona tiene que ser un mensch, un gentleman, tiene que ser un caballero. Tienes que crecer, madurar. Eso es toda la Torah. No ver las cosas en una perspectiva de un niño, jugar, pasar, ta'abot. No. Te tienes que elevar más. Entiendo. Segundo Hakam dice, ¿sabes cuál es lo más grande? La síntesis de la Torah. Be'avta le reaja kamoja. Impresionante, ¿no? Sí, quiere a tu prójimo como a ti mismo. No le hagas lo que no te gustaría que te hagan. Rabí Akiva, ¿cómo? Si a ti te gustaría que hablen la sonara de ti, ¿verdad que no? Entonces no hables del otro. ¿Te gustaría que te estén engañando y haciendo y jugando? No. Entonces no se lo hagas al otro. Cuando hables con el otro, ¿cómo te gustaría que hablen contigo? Bonito, con una sonrisa en la cara, con un abrazo. ¿Así te gustaría que hablen? tú también habla. Ok, ya entendimos dos. Tercero, le pedimos a Ben Azai que venga y nos diga. Uno nos dijo, Zotorat a Adam, no seas un, una bema, una jaya, un animal, no, sé una persona, no seas una persona que no tiene cabeza, ten cabeza. El otro le dijeron, no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Tercero, Eta que bese jadeta se va boker, beta que besa cenita se ¿Qué es lo que dijo el tercero? Un sacrificio en el día, un sacrificio en la tarde. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes lo que tiene que ver? La constancia. El ser en la vida constante, uno y otro. Uno y otro, y no paro, y no ceso, y sigo adelante. Como dijo el Masguiach, Rak a Akshan solamente aquella persona que quiere, que persevera, que sigue, date cuenta, ve a tu alrededor, abre los ojos, date cuenta aquellas personas que sí lo lograron. ¿De qué dependió? Una sola cosa, constancia ve, ¿por qué esta persona acabó el jazz? ¿por qué esta persona acabó este curso? ¿por qué esta persona se graduó? ¿por qué esta persona es tan inteligente? ¿por qué esta persona se superó? ¿por qué esta persona era un enojón un, un presumido flojo lo peor que te puedes imaginar y velo cómo es ya no se enoja mira ya no es flojo. Mira qué humildad. Mira qué corazón. ¿Sabes gracias a qué fue todo eso? Una sola palabra. Llamada constancia. Llamada ikviut. Midut. Etakebe sejata seba boker. Petakebe sashenita seben arbay. Según esto podemos entender lo que empezamos. ¿Cuál fue la ma'alá de Aarón a Cohen? Que no cambió. 
Al principio dijimos, ¿qué quiere decir que no cambió? Con la misma alegría. Pero ¿sabes cuál es la mala tan grande? Que nunca cambió. Siempre siguió. Y dice el Rambán que inclusive hasta estos días tenemos la menorá. ¿Cuál es? Las Hanukiot que tenemos. ¿Cuál es? El servicio divino que diario le prendemos a Kadosh Barujú, Kabiajol, Kabiajol, las velas, por intermedio de la realización de las mitzvot. Ojalá que podamos ver qué es lo que es importante para nosotros. Para mí es importante el musar, para mí es importante los cinco minutos que le voy a dar a mi hijo, para mí es importante Gamzum Letová, que tengo que escuchar y tengo que estar, sea lo que sea, pase lo que sea, si hay fiestas, si hay bodas, si hay partidos, si hay o no hay, yo aquí estoy. Porque gracias a esto es lo que va a provocar a mí un cambio. Y acuérdate, no te fijes en las batallas. Procura ganar la guerra. Que tengamos siate dismaya nuevamente, mi querido Elías.